0: 第四十一章，加入 WTO 对中国农业可持续发展的影响，一对中国农民收入的影响。中美之间的粮食贸易属于典型的不平等竞争，因为粮食这种资源型产品的贸易竞争力根本上来源于地租，土地面积越大，地租的绝对值就越高。中国农村户均土地面积仅零点四公顷的细小规模农业。能够在粮食生产上得到的剩余本来就微乎其微，显然不能与美国平均数百公顷的大规模农场竞争，因为他们的农业剩余理论上可以比我们高数百倍。在国内粮食价格受进口压力下降的情况下，中西部传统农区以种植业为主的农民收入也会受到影响，这是因为农民收入是对农业剩余的分配，农业剩余分配也就是地租分配。大多数传统农区农民从种植业得到的收入仍然占 60% 以上。如果种植业受进口冲击比较收益进一步下降，农民种地就只能继续亏损。二对中国农业生产的影响，中国几种重要农产品的品质都比国际同类农产品的品质低。如占中国小麦产量中大约 40% 的硬麦，面筋度含量还比较高。但跟国际上高面筋度含量的小麦相比，只占总产量的不到 20% 国外大豆的出油率比中国大豆的出油率高4至五个百分点，而中国这几种重要的农产品的国内价格却远远高于国际市场价格。中国国内的大豆价格高于国际市场价格 50% 之五至百分大米价格高于国际价格 40% 左右。因中国农业资源严重短缺，中国这几种重要的农产品在国际市场上没有竞争力。尽管按照最低关税配额只是一个核定额度，但因主要农产品的国际市场价格远远低于国内市场价格，中国巨大的市场需求势必导致从事种植业已经亏本的农民饱受雪上加霜的“卖粮难”的苦。加入 WTO 谈判中关于农业保护。最终的妥协是百分之八点五，但与中国九亿农民没有直接关系，因为这几年粮食的库存积压过于严重，占压太多财政补贴和银行的贷款，因此政府财政补贴是补给粮食部门和外贸进出口部门，仍然在政府垄断部门系统内循环，因此如果进口的粮食质优价廉。而国家又不能通过计划价格或直接对农民的粮食生产予以补贴，势必降低农民的种粮积极性，则关系国家战略安全的粮食生产势必受到影响。三对中国农村就业的影响，中国世纪之交面临的最大问题是低素质人口的过度膨胀和简单劳动力的严重过剩。WTO 能够促进的就业主要集中在以金融和贸易为主的服务业，对中国二十世纪末过剩的两亿多低素质的农业劳动力的非农就业，显然不可能起拉动作用。在国务院发展研究中心新公布的一项调查中，约 70% 的农民外出打工是被已经捉襟见肘的农业资源短缺推出来的。进城农民中，约 60% 表示。找不到工作也回不去。如果中国在农产品国际贸易上按照 WTO 原则做出让步，加剧了农民入不敷出的矛盾，那么更多被推出来的农村劳动力无业可就的问题将造成严重的社会矛盾，破坏安定团结的局面。三、当代金融危机成本转嫁对中国农业可持续的影响。当代全球化是在全球三大资本过剩。特别是异化于产业资本的金融资本严重过剩的压力和挑战下，金融资本和产业资本过剩部分转向其他产业，特别是虚拟经济产业，带来了严重的金融危机。全球化背景下的中国当代金融危机，因成功向农业进行成本转嫁而得以软着陆，却严重影响了中国农业的可持续发展。一九九七年，东亚爆发金融危机。中国对国际市场的出口大幅下降，出口对经济增长的拉动由1996年的 4.2 个百分点降到1998年的 1.3 个百分点。在国内因宏观调控至投资转向温和增长的态势下，外需下降直接导致国内发生了以萧条和通货紧缩为主要特征的经济危机。1998年，在经济增长速度较大幅度回落的情况下。因建设而占用的耕地反而出现了较大幅度增长。从整体来看，大规模基础设施建设确实打造了城市的资产池，但同样难以避免以大量征用农地为代价的弊病。而在治理裂化的条件下，每一次资源的重新分配和调整都可能引发冲突，除人地关系更加紧张以外。土地资源资本化过程中，还因为收益分配问题，使农村社会发生了大量冲突，甚至群体性事件。此次由金融危机导致的宏观经济周期及萧条阶段，对农村经济、农民收入乃至农村治理的影响是多方面的。1994至1996年经济过热阶段，政府大幅拉高粮食的国家收购价，起到了刺激基本农产品生产迅速增长的作用。但接着， 1997年经济周期发生作用，城市需求相对减少。当中国经济转向萧条后，供给过剩矛盾显露，粮食价格和农业收益双下降，农村经济也从20世纪90年代中后期起，寓意显现出衰败趋势。20世纪90年代以来，以化解城市危机为导向的一系列改革。包括1998年开展的以降低国有银行风险为主要目标而进行的农村金融改革，为拉动内需而进行的教育、医疗等领域的产业化改革等，都成了将农村稀缺的资金资源抽向城市的抽水机。比如，农村金融改革，随着银行商业化改革的推进，资金加速从缺乏流动性的农业领域流向非农部门和城市地区。农业和农村从国家银行系统获取的贷款份额也越来越少。到银行市场化改革完成的2002年，农村享受的贷款只占全社会贷款总额的 10.4% 陈希文， 2004农村资金供求缺口也在不断增大，从1991年的 4,622.96 亿元增加至2004年的十万零3 3 2 0 5亿元。武翠芳等， 2007。使得农村的发展面临资金短缺的困境。20世纪90年代后期至今，农村高利贷大面积发生。由于这一时期属于农村上层建筑的政府刚性支出，并不随着经济运行陷入低谷而自发缩减，反而持续膨胀。这一方面源于乡镇企业破产倒闭、非农就业机会减少，反过来促使基层财政供养人数进一步增加。另一方面， 1994年财政体制分税制改革后，上级政府各部门基本上采用财权上收、事权下移的方式，将难以通过简单市场化甩掉的农村的基础设施、义务教育、医疗卫生等公共物品的供给责任逐级下推。作为中国最大弱势群体的农民，最终在90年代的改革中，成为农村公共物品所需财政资金的主要供给主体。例如，教育集资一度在农民负担中占相当高的比重，因此，从20世纪90年代末直至2004年中央政府宣布取消农业税之前的这段时间里，各地不准加重农民负担的文件密集出台，客观上也反映出农民负担不断加重的事实。综上所述，此次危机尽管是严峻的挑战，但由于中国政府1998年开始的一系列强力干预。1997年和1998年两年的 GDP 增速分别保持在百分之七点八和百分之七点六，维持了中国经济增长和社会相对稳定。在考察制度变迁中制度收益与制度成本的分配时，我们发现，借由一定的制度安排，某些主体可能更多的占有制度变迁的收益，其他主体却更多承担了制度变迁的成本。近现代以来。中国发展过程中因国内、国外危机压力导致的制度变迁及其形成的路径依赖所产生的成本，都向中国农村进行转嫁，导致了中国农民的贫困、农业的衰败，影响了中国农业可持续发展。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。